0: descartado y fue atacado así que entre más seas como jesús vas a sufrir las cosas que él sufrió el día de hoy en esperanza diaria el pastor rick nos recuerda lo que dice mateo capítulo 5 versículo 11 dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias jesús dice que esto será un hecho esto va a suceder. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada Manejando la oposición a tu fe. Si tienen una Biblia, por favor, ábranla
1: en Mateo número 5. Si yo les pidiera que me dieran el nombre del grupo de personas más perseguidos en el mundo, probablemente me dirían el equivocado. Porque son los cristianos. Son los cristianos. Y te sorprenderá que es el grupo más perseguido en el mundo porque es el más ignorado, el que pasa más desapercibido, al que menos reportan y del que menos hablan en las noticias sin duda alguna. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, una organización secular que no es cristiana, recientemente acaba de reportar que el 80% de las violaciones a la libertad de religión en todo el mundo son dirigidas en contra de los cristianos. Sabemos que a lo largo de la historia, por 2000 años, la iglesia cristiana y los cristianos específicamente han sido perseguidos. Sabemos que por 300 años fue ilegal ser cristiano en el imperio romano. Alimentaban a los leones con los cristianos. Nerón los bañaba de material flamable y los quemaba. Por 300 años, en los primeros 100 años de la iglesia, era legal ser cristiano. Sabemos de las purgas, de las torturas, de las hogueras y todo ese tipo de cosas que han sucedido por 2,000 años. Pero lo que no sabemos, lo que no sabes, es que la peor persecución de los cristianos en toda la historia está sucediendo ahora. Solo que no te lo reportan. Desde la resurrección hace 2,000 años... Más de 70 millones de cristianos han muerto a causa de su fe. ¡Como 70 millones! Y lo que es más impactante, y que muchas personas no saben, es que la mitad, 35 millones, han muerto en los últimos 100 años. El año pasado, alrededor de 100 millones de seguidores de Cristo vivieron en países donde el Estado, la religión dominante o la dictadura... Dejaron a 100 millones de seguidores de Jesús a que enfrentaran la amenaza de discriminación, de persecución, de interrogación, de arresto, encarcelamiento e incluso muerte En Irak solía haber 1.3 millones de cristianos Eso era antes de que se diera la guerra del Golfo Hoy en día hay menos de mil en toda la nación de Irak el estimado más reciente es que en Corea del Norte hay probablemente como 70,000 cristianos encarcelados ahora mismo sufriendo ahí en prisión. Cada 10 minutos, dos cristianos mueren a causa de su fe alrededor del mundo. Hora tras hora, día tras día, cada semana y cada mes, dos de cada 10 minutos durante la última década. Nunca. Lo habías escuchado y nadie te lo reporta. Es la historia menos reportada en el planeta. ¿Qué se supone que deberíamos hacer por nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos? Millones y cientos de miles de refugiados en campamentos que han sido movidos o que se han tenido que ir a otras naciones. ¿Qué se supone que deberíamos hacer? Lo primero que se supone que deberíamos hacer es estar informados. Porque nadie te va a decir eso. No te van a contar de los reportes nacionales que provienen de diferentes organizaciones. Lo segundo es que necesitamos orar. La Biblia dice que debemos orar por los que son perseguidos. Y lo tercero es que necesitamos dar. Puedes dar en la página de Saddleback en Saddleback.com para ayudar a las familias que tienen seres queridos en prisión son torturados o han sido ejecutados a causa de su fe. Podemos dar, podemos orar y podemos aprender. Y podemos ser defensores de la libertad. Les quiero mostrar un versículo en la Biblia en Hebreos 13.3. Y dice, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Eso es lo que nos pide Dios que hagamos. Los que piensan que seguir a Jesucristo, el ser un seguidor de Cristo es algo fácil, están tristemente equivocados. Tristemente equivocados. Ser cristiano, ser un seguidor de Cristo, no es para llorones, no es para debiluchos, no es para los que tienen un corazón débil, no es para cobardes. Debes estar dispuesto a enfrentar rechazo Debes estar dispuesto a enfrentar desaprobación Debes estar dispuesto a enfrentar presión Debes estar dispuesto a enfrentar acoso y oposición Si en verdad vives para Cristo La Biblia dice esto en 2 Timoteo 3.12 Bien sabemos que todo el que desee vivir Obedeciendo a Jesucristo será maltratado Pongan atención a la palabra serán no es un tal vez o un quizá, es una garantía. La Biblia dice, es una garantía que si permaneces en lo correcto, habrá personas que se opondrán a ti. Si permaneces en la verdad, habrá personas que se opondrán. Si luchas por lo que es bueno, el mal simplemente te hará frente. El día de hoy, llegamos a la última de las ocho llaves para vivir una vida bendecida. Hemos estado viendo estas ocho bendiciones de Jesús, donde Jesús dice que si quieres ser bendecido por Dios, esto es lo que tienes que hacer en tu vida. Hemos visto la humildad, la generosidad, la integridad. Hemos visto cómo reconciliar una relación, el cómo ser un hacedor de paz. En la última de las ocho llaves, donde Jesús habla que si quieres la bendición de Dios en tu vida... Él habla del problema de la oposición, del acoso de tu fe, de la persecución. Y hoy vamos a hablar acerca de qué hacer con eso. Vamos a ver el cómo manejar la oposición a tu fe y vamos a ver dos cosas. ¿Qué es lo que debes recordar cuando sientes presión social? ¿Y qué debes de hacer cuando sientes presión social? Cuando estás siendo acosado, humillado, ridiculizado, criticado o lo que sea. A causa de tu fe, ¿qué debes hacer? Seamos muy honestos. En Estados Unidos no estás siendo perseguido. No lo estás, pero estás siendo presionado. Hay una presión social a que te conformes y seas como todos los demás. En Estados Unidos no sufrirás una opresión violenta. Simplemente no la enfrentarás. Al menos no en un futuro próximo. No vas a enfrentar una opresión violenta, pero sí una represión silenciosa. Es una sutil manera de mantenerte callado y que no digas la verdad. Y que no representes a Cristo para que no seas de testimonio público. Y que pases desapercibido y que seas presionado a conformarte. Sientes esto todo el tiempo. Te puedo dar mil formas en lo que lo haces. Cuando un jefe te pide que hagas algo que no es honesto, que no es ético y que no quieres hacer, esa es una presión a conformarte. Cuando todos están platicando y comienzan a contar chistes vulgares y piensas que no deberías formar parte y la presión es de quedarte ahí, sonreír y ser parte. Te van a invitar a eventos a los cuales, como cristiano, pues no puedes ir. Los hombres que son solteros, hay algunas despedidas de solteros a las cuales no puedes ir. De hecho, nadie debería ir a eso, y lo saben. Y luego, si dices, no voy a ir, y te preguntan por qué, respondes, porque soy cristiano, te van a rechazar, serás acosado. Las personas dirán, estás pasado de moda, no eres divertido, no tienes libertad, y todo ese tipo de cosas. Hay una enorme presión para que hagas todas esas cosas. Serás presionado a guardar silencio cuando las personas estén alabando decisiones morales que la Biblia dice que están mal. ¿Qué? ¿Piensas que eso no está bien? ¿Piensas que eso de allá no está bien? ¿Qué pasa contigo? Estás en el lado equivocado de la historia. Te voy a decir algo. La historia regularmente está mal. ¿Recuerdan a Hitler? El New York Times y otras revistas lo adoraban en los años 30. La historia regularmente se equivoca. No es tan importante estar en el lado correcto de la historia. Solo es importante estar en el lado correcto. No es importante el ser popular. Es importante estar en el lado de la verdad. Serás presionado a guardar silencio cuando alguien diga, ¿sabes? Los cristianos son esto y aquello y hacen una crítica denigrante. Todos son intolerantes, son esto y aquello. Y te sentirás presionado a quedarte callado. Eso es acoso a causa de tu fe. Eso es acoso a causa de tu fe. ¿Qué deberías hacer?
0: Hay cosas que deberías hacer y cosas que deberías recordar. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el Pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas te ayudarán una y otra vez a enfocarte en lograr la vida llena de paz y realización que Dios nos ha ofrecido. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas ocho conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Eso es, al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Primero, vamos a
1: hablar acerca de las cosas que necesitas recordar. Cuando sientes presión por tu fe, porque amas a Jesús y otras personas no lo hacen, lo primero que debes recordar es que la oposición puede hacerte más como Jesús. Eso es algo bueno. La oposición puede hacerte más como Jesús porque Jesús experimentó oposición y Él la experimentó en grandes cantidades. La Biblia dice en Juan 15, 18 al 20, si el mundo los odia, aquí está hablando Jesús, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo, y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Pongan atención a esto. Si vas a crecer y ser más como Jesucristo, y Dios quiere que seas más como Él, en la manera que pensaba y actuaba, vas a tener que pasar por todo lo que Él pasó. ¿Hubo momentos en los cuales Jesús estuvo solo? Sí. ¿Hubo momentos en los cuales Jesús fue tentado a sentirse desalentado? Sí. ¿Hubo momentos donde se sentía cansado y agotado? Sí. ¿Hubo momentos donde Jesús fue tentado? Sí. ¿Hubo momentos donde fue desalentado, criticado y que le levantaron falsos? ¡Claro que sí! ¿Qué te hace pensar que Dios te exentaría de esas cosas si no exentó a su propio Hijo? Vas a pasar exactamente por lo mismo. Como dije, el cristianismo... No es para debiluchos, no es para llorones, no es para los que no tienen agallas. Jesús dijo, si me persiguen, a ustedes también los van a perseguir. Recuerden que Jesús era odiado por muchas personas. Era amado por los pecadores, pero era odiado por personas que no les gustaba la bondad. La maldad siempre odia la bondad. La Biblia dice en Juan 3.19, Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Si he estado en la oscuridad por 10 horas y vienes con un foco prendido y me apuntas, eso no es cómodo. Es muy incómodo. Cuando has estado viviendo en la oscuridad toda tu vida y alguien viene y prende la luz, no se siente bien al principio. Y viendo bien, puedes ver qué tanto desastre hay en el cuarto. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dice esto, ustedes son la luz del mundo. Y sigue siendo la verdad del día de hoy. Él dice que las personas siguen amando la oscuridad más que la luz. Tal vez nunca lo hayas pensado, pero puede que te impacte el hecho de que si Jesús volviera a caminar en la tierra, lo crucificaríamos nuevamente. Nuestra cultura crucificaría a Jesús el día de hoy. No somos diferentes a otra cultura. ¿Por qué? Porque la oscuridad no tolera la luz. Y el mal no puede tolerar el bien. Esto es lo que significa. Incluso si fueras perfecto, habrá personas a las que no les agrades. Algunos de ustedes tienen este mito en la mente que si fueran más encantadores, que si fueran más agradables, que si fueran más perfectos, todo el mundo te amaría. Jesús era perfecto y las personas lo odiaban. Así que nunca vas a llegar al punto en donde todos te quieran, en donde a todos les agrades. Eso no va a suceder. Otra cosa que aprendemos de este versículo es que la oposición significa que estamos haciendo algo bien. Obviamente, estás siendo más como Jesús en este momento. Él dijo que si Él no les agradaba en ese entonces, tú tampoco les vas a agradar. La Biblia dice esto en 1 Pedro 4.14. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Cuando eres criticado, cuando eres juzgado, cuando eres ridiculizado, cuando eres despreciado, ¡felicidades! Considéralo una afirmación, un cumplido. Si nadie te ha criticado por tu fe, ¿qué dice eso acerca de tu fe? Que no tienes una ser como Cristo, la Biblia lo dice una y otra vez, trae críticas. Si nunca eres criticado, deberías preguntarte, ¿qué tan cristiano soy? ¿Qué hay de malo en mí porque nadie está notando mi fe? No sé si lo hayan notado, pero entre más positivo eres, más se molestan las personas negativas contigo. Si te levantas muy positivo por las mañanas y alguien se levanta molesto, ellos no quieren que estés positivo. Ellos quieren que estés negativo también. Y eso sucede. Lo primero que debes recordar es que Jesús fue criticado, fue descartado, fue atacado. Así que entre más seas como Jesús, significa que estas cosas van a ser una señal en tu vida, un símbolo, una confirmación y además es un cumplido. Lo segundo que debes recordar es que la oposición va a profundizar mi fe. La oposición va a profundizar mi fe. Es como la fe crece. Es como cuando haces crecer el músculo. Un músculo no crece si te la pasas sentado comiendo palomitas. Un músculo crece al estirarlo, estresarlo y al probarlo. Si alguna vez has ido al gimnasio o has entrenado, entonces, ¿sabes que la manera en la que crece el músculo es mediante la tensión, al estirarlo, al ponerlo bajo presión, al tensionarlo contra un peso externo? Nunca harás que crezca el músculo si no le aplicas tensión contraria. La oposición fortalece tu fe, la profundiza. Si no tienes oposición en tu vida, no tienes una fe que crece. Y es por eso que, sin duda alguna, los creyentes más fuertes son los que su fe está constantemente puesta a prueba. Los creyentes más fuertes no están en Estados Unidos, sino los que están en lugares donde las personas tienen una pistola y les dicen, renuncia a Cristo y conviértete a lo que somos o muere. ¿Qué es lo que sucede en Siria todos los días? Ahí están los creyentes más fuertes, provienen de la oposición. Primera de Pedro 1.7 dice, Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La recompensa vendrá si toleras el fuego, si aguantas la presión, si le permites a la oposición profundizar tu fe. Eso me hace más como Jesús y profundiza mi fe. Y la tercera cosa es que la oposición me dará recompensas eternas. Si no hay oposición, te pierdes de las recompensas eternas. Hemos llegado a la última de ocho llaves. Las hemos estado estudiando por muchas semanas. Y por mucho tiempo. Y en la última, Jesús habla acerca de cómo manejar la oposición. Él dice en Mateo 5, 10 al 12, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Quiero que pongan atención en eso, por hacer lo correcto. Ahí No dice que Dios bendice a los que son perseguidos por cualquier razón, sino que Dios bendice a los que son perseguidos porque viven para Dios. Y el verso continúa, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso es una garantía. Porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue. Y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Pongan atención a estas tres cosas. Alégrense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Él dice, voy a bendecir a los que son perseguidos a causa de vivir para Dios. No vas a ser recompensado por ser un grosero. No vas a ser recompensado por ser un repugnante. Hay personas que viven sus vidas como si ellos fueran muy santos. Y se la pasan insultando y denigrando a otras personas. Y cuando humillas a otras personas, ¿qué crees?
0: Vas a ser humillado. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos
1: desde México. Hola Pastor Rick, mi nombre es Paola y soy de la Ciudad de México. Desde que escucho sus devocionales, quiero contarle que mi vida ha sido transformada. Yo era de esas personas que solo escuchando pensaba que ya era suficiente. Después, Dios me fue llevando a congregarme, pero después me convertí en uno de esos cristianos de domingos. Pero le he de confesar que cuando empecé a escucharlo, Dios me ha hablado de tal manera que ha ido cambiando esos malos hábitos. Y he pedido tantas veces perdón por todas esas cosas que a través del devocional de Esperanza Diaria he escuchado. Le agradezco mucho porque a través de sus devocionales he aprendido mucho y ahora sé cuál es mi misión. Deseo y oro para que Esperanza Diaria siga impactando y llegando a más personas. Yo lo comparto con algunas amigas esperando que ellas hagan lo mismo. Que Dios siga bendiciendo su vida y a su familia y que su ministerio siga creciendo.
0: Bendiciones, Pastor Rick. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.